0: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder
1: el Gallo de Oro. Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
0: Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada, Coda Garza. Ella es profesora de Ciencias Políticas y ex candidata política en Texas. ¿Cómo está, profesora? Muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, jóvenes latinos en Estados Unidos buscan cambios políticos en el país. Un estudio de Univisión sobre el voto hispano habla de eso, de los latinos que demuestran que los eh, jóvenes latinos salieron en numerosos históricos a votar. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que revela este estudio, profesora?
1: Ahorita lo que está pasando es que el mensaje que está resonando más con los jóvenes latinos es el mensaje de la justicia económica que resuena mucho, eh, especialmente con una comunidad que no es comentario, sino la historia, es que mo no hemos tenido acceso a las oportunidades iguales, uh, ya sean eco económicas, académicas, uh, eh, eh, y, y más. Entonces estamos viendo um, si si vemos, por ejemplo, eh, las encuestas políticas nos están diciendo que hay, hay mucho apoyo para los candidatos que tienen este mensaje, que nos hablan sobre la justicia, que nos hablan sobre salarios justos, sobre eh, cuidado de salud uh, que sea asequible. Um, y, y estos estos mensajes en, en particular que están resonando mucho con, con nosotros.
0: Profesor, a mí me encantan mucho esos temas porque... Nos invita a ver un poquito más allá de lo que hay eh, al frente de nuestras narices, ¿no? Y cuando hablamos uh -huh. de jóvenes latinos, cuando hablamos de candidato, a mí me gusta saber eh, qué, qué arrojan este tipo de estudios con referencia a las expectativas. ¿Ha cambiado uh -huh. la preferencia entre los votantes mirando o eligiendo a un candidato? ¿Qué buscan hoy y qué buscaron hace años atrás?
1: Se me hace que lo, que lo que es también muy importante notar es que ahora tenemos, uh, ya sean los jóvenes uh, latinos, millennials o la generación de, uh, que, lo, que los sigue, eh, es que estamos viendo que por, por, uh, para, para empezar están mucho más involucrados en todo lo que sea la política eh, estamos viendo los números de los jóvenes uh, votando no nada más al nivel federal pero aquí local para uh, los alcaldes para uh, los representantes del estado el voto latino pero el voto joven latino está subiendo so, y, y y número dos, tomar en cuenta de que la diferencia de las generaciones y cómo están eh, las decisiones que están haciendo en su vida, ya sea esperándose más tiempo para tener hijos y uh, eh, que no se están casando a los niveles que la generación, por ejemplo, baby boomers, uh -huh. eh, hay muchas diferencias en las generaciones. Entonces, um, los jóvenes latinos, eh, como he dicho, eh, tienen eh, uh, más um, eh, el mensaje ese de la justicia económica les agarra más la atención y también um, todo lo que sea uh, de los temas del clima, de lo que estamos viendo por ejemplo aquí en Texas específicamente um, en la frontera de, de, de donde yo soy uh -huh. uh, el, el tema del clima va a impactar mucho a esas comunidades entonces es algo de que eh, por la primera vez en mucho, mucho tiempo esta elección tiene a la gente la herencia, a la gente también de la frontera hablando de este tema pero tomándolo muy en serio
0: me sorprende mucho eh, de manera positiva eh, lo que me acaba de mencionar, profesora, el interés de los jóvenes por eh, el clima, por el posible, digo posible porque hay personas que no lo creen, eh, calentamiento global, ¿qué otros temas, de qué otros temas están interesados los jóvenes latinos en los Estados Unidos?
1: Sí, y también este la educación uh, en el colegio, uh, teniendo la oportunidad de ir al colegio, abriéndole esa oportunidad a los jóvenes eh, y, y diciéndoles que no les va a costar, uh, no les va a costar para ir. Entonces, ah uh, Teniendo, teniendo eso en mente, yo veo que muchos, incluyendo estudiantes míos, esto es algo de que les agarra mucho la atención, pensar que la oportunidad de tener una educación se le debe de ofrecer a todo no nada más el que pueda pagar. Entonces, abriendo esa oportunidad, de la educación, uh, como había dicho, los salarios justos para aquellos que este, no, no, no siguen uh, este paso de ir a la, a la, al colegio. Entonces, si vamos a tener una carrera trabajando en, uh -huh. en un restaurante, por ejemplo, pero que, que este, puedan tener ese trabajo sin miedo de que no les vayan a pagar uh, lo que se les merece, de que les van a poder dar los beneficios Uh, cuidado de salud y todas esas cosas. Uh -huh. um, y esos también son otros de los temas que oigo mucho, mucho que se hablan.
0: Profesora Garza, en su experiencia como candidata política y siendo la primera persona de su familia en graduarse, ¿cuál fue la motivación para lanzarse a la política?
1: Fue uh, bastante lo que me influenció fue eh, de donde nací, cómo crecí, uh -huh. o cómo mencioné la frontera de Laredo, Texas, eh, a, a, a menos de una milla del río grande en una colonia eh, bien pobre, bien, una comunidad bien ignorada, pero yo vi que mis papás me decían que tu tú, tú ya vas a ser la educación, ve a la escuela, ve a la escuela, haz bien, vas a encontrar allí tu manera de salir de, de, de esto, porque hay oportunidades, además que uno tiene que este tiene que encontrarlas, entonces siempre con ese mensaje en mi mi mente, yo seguí, seguí y cuando fue al colegio se me también abrió la mente más y decidí que yo tenía que hacer algo, siendo la única en mi familia que fue a la uh -huh. universidad eh, para, para asegurar que todos eh, esos niños que se quedaron en la colonia también uh, tengan las oportunidades que yo pude encontrar, pero en veces no se, los, no se nos hace tan fácil porque uh, la realidad es, que no se nos ofrecen igualmente esas oportunidades. Entonces hay que hacer cambios, ya sean pólice, ya sean uh, regulaciones aquí en el Estado local um, para asegurarnos que la gente no vaya ignorada. Entonces esa fue mucha de la motivación porque yo decidí correr uh, uh, para representante del Estado.
0: Así es. Hay datos bien interesantes en este informe que revela que el número de votantes y panos tendrá un nuevo récord en las elecciones okay. del 2020, se prevé que sufraguen más de 29 millones de personas, también hay una representación histórica de 42 miembros de la comunidad latina en el Congreso. Profesora, los millennials cada vez más se postulan a cargos públicos, expertos aseguran que todo se trata de un resurgir político, ¿usted qué piensa?
1: Oh, uh, definitivamente, sí, eh, las proyecciones nos dicen que uh, el electorado el en el año 2020 se va, uh, vamos a tener 32 millones votadores latinos um, y sí, con mucha razón, los millennials es la generación que para el año uh, se dice que 2028 vamos a ser el, la generación más grande de todos los grupos, uh, ahorita por ejemplo son los baby boomers, ya los vamos a, en el año veinte veintiocho ya ellos van a van a bajar a, ser, a como tercer lugar y vamos a ser nosotros los millennials el grupo más grande y el grupo que ahorita está bien también este, interesado en todo lo que está pasando en la comunidad política eh, y, y no me sorprende que la representación esté cambiando y va a seguir cambiando. Uh -huh. eh, por ejemplo, aquí localmente uh, estamos viendo por la primera vez en la historia de la ciudad de San Antonio donde yo estoy que tenemos la mayoría de los uh, miembros del City Council que son mujeres uh -huh. uh, y es un récord. Esto pasó en, en, el, en las elecciones uh, que acaban de pasar. Profesora, Esto...
0: eh, eh, uh -huh. yo quiero cerrar esta entrevista teniendo una reflexión, ¿no? porque lo primero que pienso cuando hablamos de estos números récords, de esta representación histórica de 42 miembros de la comunidad latina en el Congreso, en el mismo tiempo que el presidente actual, Donald Trump, busca medidas para cerrar y para poner el cerco a los inmigrantes cada vez más fuerte y con más complicaciones para que vengan a este país. Digo, ¿esto será parte de la motivación de los jóvenes latinos en los Estados Unidos? ¿Esto, menos que, que frustrarlos, más bien motiva a que estos movimientos sigan existiendo?
1: Sin duda, mm -hmm. sin duda que, que claro que sí, porque estamos viendo las injusticias que están pasando y, y la respuesta es que este es, eh, al fin del día este, este, uh, este país es un país uh, democrático mm -hmm. y esas oportunidades existen. Entonces los millennials, uh, la gente joven, la gente latina, uh, estamos este, despiertos a esas oportunidades y estamos tomando cualquier uh, medida para asegurar que la representación de nosotros esté ahí, número uno y número dos, que no eh, que los mensajes contra las comunidades uh, de nosotros um, no, no lleguen a pólizas como las que estamos viendo ahorita. Uh -huh. Profesora, fue un placer, un gusto tenerla aquí, sobre
0: todo reflexionando, no sacando un poquito con pinzas lo que está ocurriendo con los jóvenes latinos en los Estados Unidos y también versus la política, ¿no? En la que lleva usted es bastante experta. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Esto solo es el principio. Porque lo mejor. Esto no se va a quedar así. Lo más impactante. ¿Por qué? Soy tu madre. Esta mujer me robó. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en. ¡Pablo! ¡Entendiste! Tu vida es mi vida.